0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, jeudi 27 mai, pour vous accompagner jusqu'à 16h. Et comme d'habitude, eh on va découvrir ensemble eh bien que Bruxelles vit comme tous les jours. Alors vous avez peut-être entendu parler du musée du slip qui a été imaginé par le scénariste, réalisateur et situationniste belge Yann Bucois. Une exposition qui est à Bruxelles en ce moment même que vous pourrez découvrir jusqu'à la fin de la semaine qui n'y restera pas longtemps puisque le but est d'en de, faire un tour du monde. Alors Yann Bucois Yann Bucois sera avec nous en direct vers 14h30 pour nous raconter son concept. Avant ça, vous savez que j'aime bien vous faire revivre les bons moments passés sur le terrain avec Bruxelles Vie. On avait pris l'habitude de vous faire vivre les coulisses des événements et puisqu'on va parler de slip je vous propose aujourd'hui de vous replonger dans le textile ou plutôt dans la mode avec les Brussels Fashion Days. On écoutera quelques extraits pour se remettre dans l'ambiance et puis dès 15h on change de thématique puisqu'on va parler des trains de nuit qui reprennent petit à petit du service en Europe. On en parlera avec l'ASBL Back on Track Belgium. Il y a un concours justement qui a été lancé au travers de, de toute l'Europe. Un concours d'affiches, de posters pour promouvoir justement ces trains de nuit. On découvrira tout ça avec tous nos invités. Ça sera donc en deuxième partie d'émission. Voilà pour le programme. Et puis évidemment, on va faire tout ça en musique. Et c'est High Trees qui ouvre le bal de cette émission avec The Beat of Things. Et avant de se plonger dans le concept du musée du slip, on va faire un petit voyage dans le temps et explorer les archives de Bruxelles-Vie comme tous les jours. Et aujourd'hui, on parlera textile, alors peut-être pas de sous-vêtements. On va revivre quelques moments au Brussels Fashion Day. Euh, C'était en octobre 2019 et on vous avait fait vivre l'installation de l'événement, les coulisses du catwalk, on vous avait présenté quelques créateurs qui étaient sur place pour l'événement. Et puis, on avait surtout rencontré les membres de l'équipe de l'organisation qui étaient en pleine préparation. Je vous propose justement de vous replonger dans cette ambiance avec un premier extrait. Et c'est Magali qui se trouve juste à côté de moi pour pouvoir nous expliquer ce Brussels Fashions Day. C'est la huitième édition qu'on organise ça. Qu'est-ce que ça représente dans le monde de la mode ce salon
2: Ça représente surtout en fait une porte ouverte pour le grand public. On essaye vraiment d'avoir un peu de tout. C'est un événement vraiment qui appelle aux familles, qui appelle aux, 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 aux personnes qui sont juste passionnées par la mode et qui n'ont jamais eu accès à ce genre d'événement puisqu'on sait que la mode et tout ce qui touche au défilé est souvent un monde qui est un peu élitiste et qui du coup ne permet pas à tout le monde de, de pouvoir participer. Et nous vraiment, avec le Brussels Fashion Day, c'est ça notre but, c'est d'ouvrir en fait les portes à la Belgique, au peuple belge, à la population belge et ses visiteurs euh, au monde de la mode belge, puisque par exemple, comme aujourd'hui, nous avons un défilé spécial 100% made in Belgium où on recevra ben, tous les designers que nous avons pu trouver et sélectionner cette année pour euh, qu'ils puissent nous faire découvrir leur collection avec euh, un, une petite touche 100% belge et euh, leur, toute leur créativité qui s'accompagne avec quoi.
0: La marque dont on vient de parler, Pianeta Blue, c'est une nouvelle marque, c'est un, un nouveau concept, des nouvelles créations. Il y a aussi des étudiants un petit peu plus loin sur le salon qu'on va essayer d'aller rencontrer pendant cette émission. C'est l'occasion de se montrer, de montrer ce qu'il y a de neuf dans le monde de la mode.
2: Exactement, exactement. c'est vraiment une porte ouverte, donc on a des personnes comme par exemple Charlie Zoguen qui est un des designers cette année, qui a commencé aussi chez nous l'année passée à défiler et qui s'est retrouvé bah, propulsé euh, à New York Fashion Week, donc on voit vraiment que ce genre de porte ouverte est vraiment un... un un événement intéressant puisqu'il était étudiant sortant de euh, la haute école Francisco Ferrer qui est présente aussi aujourd'hui avec ses étudiants pour nous montrer et nous faire découvrir justement euh, les aléas de la mode, et euh, le monde de la mode et de ce qu'ils font dans leur école. Donc c'est super intéressant parce qu'on a plusieurs euh, écoles qui sont présentes, aussi bien du côté francophone et néerlandophone. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est vraiment la découverte de la Belgique à travers cet événement euh, fashion.
0: Est-ce que euh, les, les défilés qui sont organisés ici, ce sont euh, des défilés qui font euh, marcher
2: des, des mannequins professionnels ou bien ce sont des bénévoles qui viennent pour les marques euh, Comment ça se passe Alors au niveau des mannequins, on travaille avec une agence, euh, Boomstar. et euh, généralement bah, on a aussi des designers qui viennent aussi avec leurs propres mannequins mais au niveau de la sélection ce ne sont pas spécialement des professionnels je pense que c'est des personnes qui comme pour ceux qui viendront comme pour les visiteurs qu'on accueille pendant ce week-end sont juste passionnés par la mode et on reçoit beaucoup de sollicitations, beaucoup de candidatures euh, justement de personnes qui sont intéressées, qui aimeraient venir défiler et chaque année ça change et c'est ça qui est intéressant c'est de voir l'évolution euh, de, de cet événement, l'évolution aussi de certains mannequins qui s'y prennent au jeu et qui plus tard peut-être peuvent percer et se rappeler de leur début et de leurs premiers pas dans la Brussels Fashion Days.
0: Je suppose que chaque année, il y a des tendances euh, qui sont euh, très fort mises en avant, euh, que euh, l'année passée, il y avait peut-être une tendance. Est-ce que, euh, peut-être qu'il n'y a pas encore de tendance dessinée euh, pour, euh, pour l'événement de, de ce soir ou euh, de ce week-end, mais euh, quelle est la chose qui, qui tape à l'œil, là, euh, dans la tendance de cette année
2: mais Généralement, franchement, tout est assez diversifié, donc ça dépend un peu du style euh, de tout un chacun. Après, bon, personnellement, on a toujours ses petites euh, préférences. On peut parler, par exemple, de Tony captain qui est là avec une nouvelle collection qui, qui démarre au quart de tour, on a aussi bah, ceux qui se démarquent avec par exemple le carrosse rose de Tutichik. Donc on a vraiment euh, beaucoup de marques qui essayent de, 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 de se diversifier du mieux qu'on peut et tout est intéressant. Donc la tendance ce sera justement euh, la question enfin, auquel les influenceurs que nous avons choisis pourront répondre à la fin de ce week-end et euh, puisqu'ils nous feront bah, justement euh, euh, leurs petits commentaires et leur petite expertise de ce qu'est la mode et la tendance des Brussels Fashion Days selon des influenceurs qui sont à fond dans la mode. Donc, Qu'est-ce que je pourrais répondre, je ne sais pas encore, je dois faire mon petit classement.
0: Petit classement qui sera jusqu'à dimanche. J'ai encore une question, on a des pop-up stores, donc on va pouvoir rencontrer des marques ici qui sont belges ou internationales, mais il y a aussi des activités auxquelles les, les, les visiteurs peuvent participer ou auxquelles je vais participer, peut-être dans cette émission, qui sait C'est du maquillage,
2: de la coiffure, de la couture aussi mm -hmm. Exactement, on a par exemple Kevin Murphy, un de nos partenaires, qui sera présent pour justement aider, enfin, aider les visiteurs à venir se pomponner comme ils veulent avec la coiffure. On a Make Up Forever qui sera là aussi pour maquiller du mieux qu'il peut bah, tous ces visiteurs qui seront euh, intéressés justement pour se faire beau et belle pour cet événement. On a quelques workshops qui nous permettent du coup de customiser des sacs, euh, de, de pouvoir aussi apprendre sur la, couture, sur la couture avec Bernina par exemple. Donc on a vraiment pas mal de choses, des petits workshops, des fashion talks aussi qui se feront. On en a un le samedi, on en a un le dimanche et on a aussi euh, également un petit chanteur, petite surprise euh, du euh, samedi qui sera présent. Donc on essaye vraiment de faire en sorte d'attirer le public et de leur laisser un, un, une, petite, euh, une petite étincelle de, de souvenirs euh, lorsqu'ils viennent visiter bah, les Brussels Fashion Days tout simplement.
0: Vous attendez combien de personnes pour le défilé de ce soir
2: Généralement, on s'attend quand même à en général, une visite de 10 000 à 15 000 personnes pour le week-end, donc tout est une grande surprise puisqu'on a encore agrandi notre pop-up store, on s'attend quand même à plus de personnes, mais combien, ça je ne pourrais pas vous dire, ça c'est vrai que je ne sais pas. Mais on s'attend vraiment au maximum de personnes et on voit que ça relaie beaucoup et que les gens sont, sont vraiment sur les réseaux des gens en train de nous taguer, donc merci beaucoup puisqu'on a notre petit hashtag BFD19 pour ceux qui nous entendent et on voit vraiment que les gens sont prêts et préparés, donc on a hâte en fait de découvrir et d'ouvrir nos portes à 18h. Et on se, fait, on se met sur son 31 ou pas spécialement On se met sur son 31, le make-up est préparé déjà dans le sac.
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte
3: Maréchal.
0: Voilà pour les présentations avec l'événement, ça se passait à Tour et Taxi. Alors c'est vrai que quand on dit 10 à 15 000 personnes sur un seul week-end pour l'événement, ça paraît presque imaginaire. Là, en ce moment, on a un peu du mal à s'imaginer de pouvoir se retrouver tous ensemble pendant tout un week-end dans ce genre d'événement. Et pourtant, on a quand même vraiment hâte que ces salons puissent rouvrir. Alors l'un des buts, évidemment, de ces Brussels Fashion Days, c'était de présenter des créateurs avec des concepts originaux. Alors on rencontrera Zoé dans un autre extrait tiré de cette émission d'octobre 2019. Mais avant ça, on va écouter de la musique Nicolas Michaud arrive dans vos oreilles Croire en ma chance
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal Vous fait vivre Bruxelles Sur BX+
0: et oui, il n'y a pas que dans le programme de l'émission qu'on se fait des moments de nostalgie Moran dans vos oreilles avec le magnifique morceau sur un prélude Dans la suite, côté musique Bézac Arthur est programmé Il y aura aussi In La Cage qui passera dans la prochaine demi-heure, c'est promis Mais là c'est Edouard Van Pratt qui arrive dans vos oreilles, c'est une nouveauté c'est sur BX en plus euh, Le titre s'appelle de Silver Lining Lady Peut-être un prochain OP qui va sortir justement On écoute ça et eh bien juste après ça Et comme promis, on va s'écouter un deuxième moment qu'on avait vécu au Brussels Fashion Days en octobre 2019. C'est la séquence nostalgie, hein, dans Bruxelles-Vie, on peut le dire. On va se replonger dans notre rencontre avec Zoé, qui est une jeune créatrice qui venait présenter sa deuxième collection lors de cet événement de 2019. C'était néanmoins pas vraiment sa première fois au Brussels Fashion Days, vous le découvrirez. On va écouter cette rencontre avec Zoé dans ce deuxième extrait. Tous les stands sont en cours d'installation parce que c'est les derniers préparatifs. Il y a des mannequins qui courent partout avec des robes sublimes pour les essayages. Et puis les pop-up stores aussi, là où je me trouve, qui présentent leurs marques, leur collection, etc. Ça tombe bien, je suis devant le stand de signé Zoé et en compagnie de Zoé, ce qui a du sens. Zoé de Calu, bonjour Zoé. Bonjour. Alors ton stand a, a attiré mon attention puisque euh, on se trouve clairement dans une combinaison euh, de genres, euh, de mode. Est-ce que tu pourrais décrire euh, ton style de vêtements, les vêtements que tu crées, aux auditeurs qui ne peuvent pas les voir
3: Alors donc mes vêtements c'est vraiment du prêt-à-porter, c'est tout ce qui est sweatshirt, jogging, pantalon. Euh, avec une influence euh, africaine vu que je mélange en fait des modèles occidentaux avec des tissus africains de manière à les rendre accessibles au plus de gens possible. Euh, les tissus africains bah, ça me vient du fait que j'adore la couleur et euh, c'est vrai qu'on retrouve très peu de couleurs vives comme ça dans les tissus euh, ici. Et donc voilà, je trouvais ça intéressant de combiner les deux et, euh, et de faire un mélange de, de culture. Et...
0: Parce que la couleur, elle est effectivement euh, donc, euh, sur les bandes de tissu euh, de chacun de tes pulls, mais pourtant tes pulls sont en noir, ou en tout cas dans des, dans des couleurs euh, unies et assez euh, euh, noires, blanches, je vois du gris. Euh,
3: c est, c est le, le but, c'est de faire contraster aussi ces deux, ces deux mondes-là oui, voilà, c'est vraiment le but parce que bon, il n'y a pas tout le monde qui ose porter non plus de la couleur vive et donc je voulais garder un juste milieu en ayant des bases voilà, assez euh, dans noir, blanc, gris et contraster justement avec les tissus africains de manière à ce que les couleurs des tissus aussi bah, ressortent encore plus sur une base beaucoup plus neutre en fait.
0: C'est la deuxième collection euh, ici de, de ta marque. Comment ça s'est passé la première Comment est-ce qu'on se lance dans une deuxième aventure
3: L'année voilà, passée, j'étais ici avec ma première collection, qui était une collection test. Euh, je l'avais lancée à la sortie de mes études, donc voilà, c'était un peu au, sur le tas, on va dire. Et pour la deuxième, voilà, je l'ai beaucoup plus construite, j'ai fait des modèles qui étaient plus recherchés. Et, euh, et c'est génial, pour le moment, l'aventure ne s'arrête pas, donc me revoilà cette année avec des nouveaux modèles et, et tout ça. C'est toi qui
0: fais tout euh, Tu dessines, tu coupes, tu coupes, tu, tu fais tout de A à Z
3: oui, voilà, je fais tout, donc euh, de l'imagination du modèle, en passant par euh, le patronage, le prototype, enfin voilà, je fais toutes les étapes de A à Z. Euh, pour la nouvelle collection, j'ai un atelier qui m'a aidé pour la production, mais sinon voilà, sinon c'est moi.
0: <rire> Au niveau de ton parcours, donc tu parles de tes influences de couleurs, en tout cas pour l'Afrique, pour décrire un petit peu ta personne pour les gens qui ne nous voient pas, tu as aussi des tresses, c'est quelque chose qui,
3: qui, qui t'attire voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments en mode, j'ai envie de dire, de, de la culture africaine que j'apprécie particulièrement, que j'adore. Bah voilà, maîtresse, euh, j'adore, j'en fais tout le temps, des différentes, euh, je trouve que ça, voilà, c'est une coiffure avec plus de caractère, on va dire, et moi j'adore ça, quoi. Donc, euh...
0: Tu t'es déjà rendue, du
3: coup, euh, en Afrique pour euh, t'inspirer et, euh, et pouvoir euh, créer tes collections ou pas J'espère pouvoir y aller le plus tôt possible, mais voilà, c'est vrai que ça demande... Euh une organisation et pour le moment j'ai pas encore eu l'occasion mais dès que c'est possible j'y vais.
0: <rire> Au niveau de ton parcours du coup, euh, tu es sortie de l'école, tu as sorti directement ta, ta collection, euh, c'est quoi ton parcours
3: Donc voilà, mon parcours euh, c'est beaucoup de recherches pour savoir ce que j'allais faire et puis finalement j'ai commencé des études de marketing en cours du soir. Euh, J'aimais beaucoup mais manquait vraiment le côté créatif, c'était pas du tout assez manuel à mon goût. De là j'ai trouvé ma formation en stylisme à l'EFP donc une école à Uccle et euh, voilà, en fait tout a pris du sens une fois que j'ai fait les deux. Autant le marketing bah, prenait beaucoup plus de sens puisque j'avais un projet derrière et le stylisme ça me permettait de créer, j'ai voilà, trouvé une vraie passion quand je l'ai faite et, euh, et voilà, et donc tout s'est cumulé ensemble.
0: Est-ce qu'il y a un peu de stress à se, se retrouver ici au Brussels Fashion Day parce qu'on se retrouve face à des marques euh, qui sont bien implantées depuis longtemps. Euh, Est-ce qu'il y a un stress de montrer ça au public et d'être un peu à nu euh, au niveau de ses
3: créations Ouais, bien sûr franchement c'est un gros stress. Et, euh... ben, voilà. C'est vrai qu'il y a des marques qui sont déjà beaucoup plus avancées que la mienne. Et euh, mais en même temps, voilà, c'est passionnant, c'est génial. Je me dis, je venais ici il y a, à la première année euh, enfin la première année où ils l'ont fait. J'étais là, je savais même pas encore que je voulais faire du stylisme. Je venais pour regarder les photos, donc enfin, c'était carrément un autre délire. Et voilà, je me retrouve aujourd'hui avec mon stand, je défile demain. Euh, énormément de stress parce que voilà, je prévois des mises en scène et des trucs, donc je me facilite pas la vie non plus. Mais, euh, mais voilà, j'espère que ce sera trop trop bien et c'est beaucoup d'enthousiasme, il y a du stress, il y a de l'angoisse, enfin beaucoup d'émotions en même temps. Et maintenant tu, tu prends du coup euh, des gens dans ton projet puisqu'il y a des mannequins qui vont défiler pour toi euh,
0: sur le catwalk, ça aussi c'est euh, de la pression de devoir inclure les gens autour de toi
3: Et voilà, les mannequins c'est vrai qu'avec les divers événements que j'ai fait au fur et à mesure j'ai monté ma petite team de mannequins et, euh, et je les adore tous et ils sont tous géniaux et donc voilà. Et... Ils savent comment ça fonctionne, ils savent comment je, je fonctionne aussi. Et donc, euh, on s'en sort très, très, très bien. Mais, euh, mais oui, ça met de l'angoisse parce qu'il y a toujours des couacs de dernière minute. Il y a toujours des trucs. Et, euh, mais relativement, mon équipe de mannequins, c'est quelque chose qui me rassure euh, parce qu'on parce qu se connaît bien.
1: <rire> de 14h à 16h,
3: Bruxelles vit
0: une émission à retrouver comme toujours en, en intégralité dans les archives de Bruxelles-Vie sur notre site bx1plus.be On va créer des nouveaux souvenirs on revient dans le présent puisqu'on va aller découvrir le musée du slip qui a commencé sa tournée mondiale à Bruxelles que vous pouvez encore découvrir ces prochains jours qui par la suite eh bien, menera son tour du monde en passant par Amsterdam Londres, Paris ou encore New York et pour nous présenter cette exposition qui de mieux que celle qui est derrière, que celui pardon, qui est derrière le concept. Yann Buquois sera avec nous par téléphone dans quelques instants et en direct s'il vous plaît le temps pour nous d'écouter grain qui arrive dans vos oreilles Bottle in the Dust
1: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec
3: Charlotte Maréchal
0: vous avez peut-être entendu récemment à Bruxelles ce concept du musée du slip un concept qui a été imaginé par Yann Bucquois que vous pouvez découvrir encore jusque la fin du mois de mai, à la fin de la semaine en fait hein, jusque dimanche, mais pas de panique il se déplace encore à Bruxelles et vous pourrez le découvrir toujours dans la capitale jusque fin juin. Alors on va accueillir justement hein, le scénariste, réalisateur situationniste qui se trouve derrière ce musée du slip c'est Yann Bucois qu'on reçoit dans ce Bruxelles -là. Bonjour. Bonjour. On va peut-être rappeler la temporalité de ce concept du musée du slip, puisque vous l'avez imaginé il y a déjà plus de 30 ans, euh, qu'il y a eu déjà pas mal d'aventures avec ce musée du slip, avec cette collection de 200 slips originaux. Racontez-nous un peu ce qui se cache derrière ce concept.
1: En fait, à un moment, je me suis dit bon, euh, voilà, rien ne va dans le monde et pourtant, on est tous égaux, on a tous un slip. Et euh, si je demandais à des personnalités leur slip, peut-être ça, ils vont se rendre compte que finalement euh, euh, eux aussi sont comme tout le monde. Voilà, c'était c'était l'ambition quoi, de toujours de, de changer le monde euh, à travers les slips. Et donc j'ai commencé par de par, par écrire à des gens puis sur la famille royale, etc. Mais euh, comme euh, sur, euh, bah, je sur 200 lettres, j'avais cinq réponses, euh, donc je je me suis mis, je me suis dit bon bah je vais euh, je vais chercher des slips de, de, de gens normaux mm -hmm. et je vais leur mettre sur, des, sur les têtes, sur les images euh, repeintes, refotographées. Euh, donc, par exemple, la famille royale, les ministres, etc. Et donc, j'ai commencé à faire des collages. Ça. Mais j'avais toujours quelques slips originaux que je, que je mettais entre. Et donc, chaque année, je renouvelais, puisque c'était à Scarbeck, et chaque année, je, je renouvelais ça. Et euh, jusqu'à ce que la maison soit vendue, alors ben, voilà... Et depuis, le musée a fait pas mal de tours, puis il a trouvé quand même une place au Dolomol, mmh. au Desépronniers, près de la Grande Place. Et donc là, je suis resté quand même une, 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 vingtaine une, ouais, une, quinzaine, une bonne quinzaine d'années. Et donc, les gens venaient boire un verre. Puis bon, après, c'était très connu. Et donc, je, de temps en temps, il y avait des nouveaux slips qui s'amenaient. Donc, par exemple, le slip qui de... a fait le tour du monde, en fait, nous, euh, Yvan l'ancien mmh. bourgmestre, il avait été volé. Fait que dans le monde entier, euh, la, la nouvelle a été reprise. Donc les gens se demandaient euh, comment, est-ce qu'il a pu euh, perdre son slip <rire> Et donc voilà Bruxelles a nouveau été mis à l'honneur, disons, hein, puisque bon, là, il n'y avait pas que mannequins, <rire> Il y mais aussi <rire> Et donc, et, et voilà. Après le doléman, donc euh, j'ai arrêté. Et puis il a fallu, voilà, il a fallu trouver un endroit. Et puis donc euh, Lou de Prec a avait, euh, allait avoir un lieu à Lessing donc la ville de Magritte, et donc j'ai cédé euh, une grande partie des cibles de personnalité à Lessing qui se trouvent là maintenant, mais qui vont être bientôt, je pense, euh, exposés. donc euh, toujours, je pense qu'il avait fait des travaux, etc. Par contre, moi j'ai continué mon travail, qui est plus un travail de, de sape euh, du pouvoir, donc j'ai continué à demander des slips, et surtout à faire des collages avec toutes les nouvelles têtes qui, qui sont apparues, plein de nouveaux dictateurs dans le monde... <rire> de Trump à, <rire> à kung Kim Jong enfin, <rire> bon j'ai pas leur vrai slip et donc et là je viens de recommencer donc sur Bruxelles pour euh, pour, pour faire un tour du monde voilà donc sur, dans chaque endroit où je vais être, je vais demander le slip de gens de personnalités et, euh, et donc je vais refaire des collages bon voilà euh, en Suède ce sera Abba et, et le président que je ne connais pas enfin etc et puis euh, D'abord toute l'Europe, et puis après, euh, voilà New York, Tokyo, euh, jusqu'à Alep. Mm
2: -hmm. bon, et... Je
1: pense que dans certains pays, je vais avoir quelques problèmes, ou euh, la, la bande de Gaza, disons. Euh... <rire> Ils seront peut-être moins voilà.
0: ouverts à l'idée, en effet. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est vous qui allez faire le, le tour du monde pour euh, pouvoir augmenter cette collection, ouais. ou c'est plutôt la collection voilà, et, qui fait et, le tour du monde avec vous
1: non je, dois, non, je viens avec, parce que bon chaque fois, il y, y a un mail art, quand même. Donc, ouais. j'écris, etc., aux personnalités. Et puis aussi l'idée ce serait dans chaque pays euh, au moins qu'il y aurait quelqu'un qui reprend hein, comme les signes qui mmh... reprend le, le musée et que donc il y aurait des musées partout dans le du musée du slip, partout dans le monde parce que c'est un message qu'il faut apporter... apporter vraiment partout donc dans les pays donc, en Alaska enfin les, les plus éloignés et qu'il y ait un conservateur qui euh, qui s'occupe de ça donc c'est l'ambition une ça. ambition effectivement dé, démesurée mais nous, on est belges, donc euh, <rire> pour la Belgique... Euh, on peut le, se le, le permettre. Le, oui, c'est le cosmos, c'est le cosmos, la limite, c'est le cosmos. <rire>
0: <rire> on va évidemment parler donc, de, voilà. de, des, des slips que vous avez quand même dans cette collection euh, euh, originale, puisque euh, vous en avez quand même d'Axel Red, ou bien de l'entraîneur de football Michel Prod'homme. Euh, oui, tout ça euh, est à l'essine notre... maintenant, tout ça est à Tout ça est à alors... Euh, tout, pour... maintenant,
1: oui, les... maintenant, je fais des nouveaux, donc les nouveaux, c'est... Euh... Euh, euh, maintenant j'ai bien sûr le type du nouveau bourgmestre, Philippe mm -hmm. Clouz et alors euh, les personnages qui sont dans mon prochain film donc euh, tentation des Belges, euh, Alex Vizorek euh, euh, Alison Rouve, Wim euh, Lart donc voilà donc, euh, donc j'ai euh, Madame Kompankou qui est députée je pense mm -hmm. à, à Mont et, euh, et donc voilà et, euh, donc, au mois de juin je suis rue de la Madeleine et bon voilà après donc c'est chaque fois je, je vais recommencer mes, mes demandes mmh. voilà et mais peut-être que bon peut-être que tout ça est démesuré que je ne passerai pas la, la frontière linguistique mais euh, je pense qu'il y aurait une expo aussi à monstre qui, qui est prévu mmh. et euh, peut-être Liège enfin oui il faut voir il faut voir un peu comment ça se combine et après ce sera bon là à Paris évidemment et mmh. et, et voilà jusqu'à ce que je meure en scène comme Molière. <rire> oui, mais ben on Un espère évidemment pas tout de suite. Hein. <rire>
0: Vous avez encore le temps, évidemment.
1: <rire> ah bah, ben, tu on peut tomber là, hein, je veux dire avec le virus, tout ça. <rire>
0: C'est vrai. Pour l'instant, l'expo, elle est encore jusque dimanche dans les Marolles. Alors, on va parler de ce qu'on peut découvrir, puisqu'on peut quand même se rendre dans la galerie pour découvrir cette collection. Je vous propose, Yann Bucois, qu'on fasse une petite pause avant d'en parler. On parlera aussi de votre prochain film, les derni... enfin, votre dernier film, La dernière tentation des Belges. On en parle dans quelques instants. Damso arrive côté musique avec son titre 911, Ce sera juste après ça. Nous sommes tous égaux devant le slip. C'est le constat qu'avait fait il y a déjà quelques années hein. Yann Bucois en imaginant ce musée du slip que vous pouvez découvrir à Bruxelles jusque fin juin. Pour l'instant, la collection est à la Haute Galerie, au 203 rue Haute. On est toujours en ligne avec Yann Bucois, justement, qui est avec nous par téléphone. Alors, c'est vrai qu'on va se déplacer Donc à partir de, de, du 1er juin. Donc, la semaine prochaine, on quitte la Haute Galerie pour se rendre à côté de la Madeleine. Donc, toujours dans le centre-ville. On reste là jusque fin juin. Et puis, il y a déjà euh, les prochaines dates. Vous me disiez Amsterdam, euh, Paris. Est-ce qu'on sait déjà où vous serez
1: euh, Paris, je pense, c'est rue Charonne. Euh, 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 Ce sera peut-être Mons avant. Il y aura peut-être une ville euh, belge encore mm -hmm. avant, en Flandre. Euh, et après, bon, oui, Paris a prévu. Oui, c'est ça. Donc, et puis Londres, euh, voilà, etc. Donc, je dis, l'idée, c'est d'aller. Euh, et vraiment, là, une espèce de... de chemin de croix aussi, quand même, enfin, un chemin de slip, là. <rire> donc, où... <rire> euh, jusque dans les pays arabes, on voilà, va dire, là, nous sommes tous égaux, on a tous un slip, femme homme etc. Et, euh... et donc, voilà, c'est ça l'idée. Hein. Bon, y a, y a vraiment... mm -hmm. Et le message, je pense, avec les collages, tout ça, le, le message est effectivement... Et, et... Bon, je veux dire, il n'y a pas de grande théorie derrière. Si tu veux, on, mm -hmm. on voit très bien de quoi il s'agit. Donc, c'est c'est très populaire, donc voilà, c'est quand même dans ce sens-là qu'il faut, qu faut le voir. Après, bien sûr, il y a, avec les, les collages originaux, on, après on fait des sérigraphies, et euh, ceux-là sont en, en vente, et donc euh, ça sert à, à financer ce, ce, tour du ce monde. fameux euh, tour du monde et les, et les procès. Et... Mm -hmm. <rire> <rire> oui. En Biélorussie, euh, bon, j'imagine imagine, euh, on la tête non, de évidemment. Lutenko avec Slip en Biélorussie, à Minsk, ça va faire... Euh, ça fait du bazar, quoi. Voilà. On espère On que jamais. non.
0: Euh, ce qui est chouette, c'est que ce week-end, vous serez justement à la Haute Galerie pour rencontrer ceux qui viendront découvrir cette collection de slips originaux. Euh, C'est-à-dire que euh, vous les accueillez, mais, mais surtout, vous récoltez les prochains slips de la, de la collection, en fait.
1: Oui, c'est ça. Les gens peuvent déposer leurs slips à l'entrée et donc euh, ces slip-là, après, sont réutilisés sur les têtes de, de personnalités. Donc là, je travaille pour, pour les États-Unis sous les 46 présidents américains. Et donc, il sera mentionné sur le, derrière que, à qui a appartenu ce, ce slip qui est mis sur la tête, par exemple, de Washington, dont je évidemment pas, pas le slip. Et les oui, demandes est de, de déterrement et de déterrer, pour déterrer Washington ont été refusées par. Euh, ce qui est compréhensible,
0: bien sûr. Oui, <rire> pour, pour récupérer son slip, je pense que c'est compréhensible. Alors le, le
1: gouvernement Biden, <rire> je ne sais pas si je plus des chances avec Trump, tu vois. Mais bon, voilà, donc, euh, donc ce sera une, une grande fresque. Et donc, du coup, les gens, il y a une espèce de, de participation aussi à, à cette œuvre monumentale. Mm
0: -hmm. euh, ça veut dire qu'il y a quand même des règles à suivre. Il faut l'amener propre, hein, son slip, quand on, on se rend à la haute oui, galerie. Mais, 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 oui, c'est ça, mais, mais porter. Mais portée, c'est ça, c'est très important. Oui, donc, euh, Et euh, vous avez quand voilà. même établi un contrat de confiance, c'est-à-dire que le propriétaire du slip pourrait le réclamer à tout moment, euh, ça veut dire qu'on pourrait le, le retirer de la collection
1: Effectivement, donc euh, voilà, mais bon, on va mettre des conditions quand même.
0: <rire> on va donc, mettre des euh... conditions. Sinon, effectivement, l'œuvre monumentale...
1: X, après X années, il oui, y, euh, y aura quand même une... une, une, une... Tu sais faudrait... que c'est comme dans les contrats, tu vois, je pense que c'est les contrats normaux, c'est deux semaines, c'est ça
2: mmh,
0: Oui, c'est ça. <rire> euh... enfin,
1: moi, enfin, je... quand on signe un contrat, on peut toujours dire, ah, ben non, je me suis trompé, donc... Donc, ce sera dans ce genre-là, quand même. Voilà.
0: D'accord. Alors, on peut le découvrir, donc, je le disais, à la Madeleine, hein, encore pendant tout le mois de juin. Donc, vous pouvez euh, vous y rendre pour pouvoir, enfin, à côté de la Madeleine, hein, pour aller découvrir le musée du slip. On va quand même, euh, puisque je vous ai euh, par téléphone, Yann Bucois, parler de votre dernier film. Il s'appelle « La dernière tentation des Belges ». Il est sélectionné dans plusieurs euh, festivals hein, euh, en ce moment. Il n'est pas encore sorti. Alors, euh, c'est un film qu'on va pouvoir retrouver en salle bientôt, quand les cinémas pourront rouvrir
1: euh, je pense que ça va plutôt euh, vers, la, vers la fin de l'année, je pense mm -hmm. plutôt. Mais donc, euh, voilà, parce qu'il y a beaucoup de films qui attendent la sortie, qui étaient faits, etc., qui allaient mm -hmm. sortir. Donc, je pense que ça va, ça va être un peu euh, se bousculer, là. Mm -hmm. Je n'ai pas de date précise.
0: Vous parliez de, de personnages, avec notamment Alice on the roof, hein, Alice Dutoit, qui fait partie de ce film, Alex, Viz Alex Vizorek aussi. Qu'est-ce qu'il raconte, ce film
1: bon, En fait, c'est comme tous mes films, c'est un film autobiographique, et donc là, c'est à l'époque de ma vie où, où c'est l'histoire d'un père qui veut empêcher sa fille de se suicider parce qu'elle trouve que le, le, la vie n'est pas, pas intéressante. Et lui, il, il amène des trucs et dit « mais si, regarde ma vie, moi je fais plein de choses ». Et il raconte sa vie pour lui donner l'idée lui donner le, le, qu'en en fait, il faut la rendre intéressante. C'est-à-dire que on, la vie en soi n'est pas intéressante, on t'amène... On ne t'amène pas ça sur un plateau, mais c'est à toi de la rendre intéressante. C'est un peu le, 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 le fil de, de ma vie, si tu veux. C'est-à-dire que je suis tout le temps plein de projets. Et je pense que pour que la vie soit intéressante, euh, il, faut, il, faut, il faut faire des choses. Et on a le droit de faire plein de choses, même des bêtises, même mmh. de, de rater, etc. Donc c'est un, un film qui, qui est très marrant, mais où il y a un, 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 voilà, un peu l'idée quand même. Voilà, comment rendre la vie... Euh, plus marrante, plus intéressante que, que, ce qu'elle qu est. Et surtout, bon, ce qu'elle a été, justement, la santé avec le, avec le Covid. On mm -hmm. a tous déprimé. Donc, bon, il faut, faut, continuellement réattaquer et y aller parce que, bon, la vie est intéressante, la vie est courte. Et surtout, euh, tu n'existes n'existe pas. Donc, euh, le paradis maintenant, aujourd'hui. Donc, c'est ça que j'essaie de, de communiquer à travers ce film. Et il y a Alison de Rouf. C'est son premier rôle, mais elle est magnifique. Elle, mm -hmm. elle joue ma fille. Ma fille qui a été euh, strictiseuse, etc. Enfin là aussi, plein plein de choses, plein de bêtises comme son comme son père. <rire> et euh, et Alex, je c'est le mec qui réussit, tu vois, qui qui est plutôt là, pondéré. Et alors il y a lui Villard qui joue, Yann Bru qui euh, qui est foutraque, mm -hmm. qui participe à l'Eurovision avec des chansons euh, bizarres. Enfin pas c'est toute c'est toute euh, toute une partie de ma vie. Et moi j'ai tendance à dire que finalement ma, le, euh, ma, ma vie est un film, quoi, si
0: tu mmh. Et vous en faites des films aussi. Alors, même voilà. si les, les, les projets sont, sont complètement différents, euh, le musée du slip, oui. c'est un peu aussi cette, cette manière de dire il faut rendre la vie intéressante. Alors, pourquoi pas faire un musée du slip
1: Voilà, c'est ça. Donc, allons-y, euh, allons-y. Euh, euh, <rire> Permettons-nous tout. Et, euh, et vivons pleinement, surtout, quoi. N'ayons pas peur de vivre, même si après, bon, bah, c'est sûr que vivre, c'est risqué, puisqu'on risque les maladies, on risque de mourir. Mais, mais voilà, ça, il vaut mieux une vie courte et intense qu'une longue vie chiante. Mmh.
0: Bah, c'est là-dessus qu'on voilà. va se quitter. Je pense que ce sera la morale de, de cette interview. C'est le message qui devient
1: vite un massage.
0: <rire> on peut donc retrouver le musée du slip jusqu'à fin juin à Bruxelles. Et puis, on, on ira voir en votre dernier film « La dernière tentation des Belges ». Merci beaucoup, Yann Bucois, d'avoir été avec nous
1: merci bien
0: on va continuer la playlist de cette émission avec in la cage qui arrive dans vos oreilles des artistes belges évidemment le titre s'appelle laura